0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Wiem, że musieli Państwo czekać trochę na nowy pełnowymiarowy wideoblog, ale ja po prostu byłem w Zakopanem, bo chciałem naocznie przekonać się, czy góry trupów na Krupówkach piętrzą się już tak, że nie da się przejść, czy jeszcze jakoś da się przedrzeć. No. Żadnych trupów tam nie widziałem, być może zabrały już ciężarówki z Bergamo, a może po prostu część umarła doktorowi Sutkowskiemu na rękach. I od razu... Uprzedzam uwagi tych z państwa, którzy czasem zgłaszają również na Twitterze takie oburzenie, że jak tak można, że żarty z tak poważnej sytuacji, że przecież ludzie umierają. Tak, oczywiście umierają. Ludzie umierają albo na sam COVID, albo w związku z covid -em. Mogą być przy okazji zarażeni SARS-CoV-2, ale to wcale niekoniecznie musi być przyczyna ich śmierci, a może być też tak, że z powodu przestawienia, jak wiemy, znamy już tę sprawę doskonale, części systemu opieki zdrowotnej właśnie na sprawy wyłącznie covidowe umierają ludzie, którzy są chorzy na coś zupełnie innego, ale ja nie z nich żartuję. Tylko jak pie spanikarzy, którzy zapominają o tym, że przepraszam, jednak śmiertelność tej choroby to jest 2 do 3%. A jeżeli chodzi o ludzi w stanie krytycznym, poważnym w tej chwili, no to globalna statystyka pokazuje, że jest to nawet mniej niż 0,5% zakażonych czy też może bardziej tych, u których stwierdzono obecność przeciwciał, bo nawet to niekoniecznie oznacza obecność wirusa. Więc jeżeli ja żartuję, jeżeli kpię, to kpię z tych, którzy zatracili wszelkie proporcje i którzy chcą, żebyśmy to my również byli w panice, z jakich powodów, to już jest kwestia na inną dyskusję. No więc w Zakopanem tych zwałów, trupów nie ma... Mam też wrażenie, że, można powiedzieć, nie za bardzo przyjęło się nowe rządowe rozporządzenie o maseczkach, o którym będę jeszcze później mówił, natomiast w roli premierowej dzisiaj występuje w najnowszym wideoblogu nowy dzwoneczek, który kupiłem właśnie w Zakopanem, a dokładnie w willi Czerwony Dwór, która jest takim, która jest takim centrum rzemieślników i artystów przede wszystkim, lokalnych i brzmi on tak. Mam tylko pewne wątpliwości, czy ten dźwięk nie jest za czysty na to, co ma podkreślać w moim wideoblogu. No, ale być może w następnym odcinku wrócę do starego dzwonka, a tymczasem będzie ten. Nie zaczynam jednak od sprawy maseczek, tylko zaczynam od sprawy Daniela Obajtka, którą już się w trochę innym kontekście poprzednio zajmowałem, kiedy to zaprezentowałem Państwu taki konkurs na to, kto najbardziej poleje Wazeliną Danielowi Obajtkowi z okazji przyznania mu tytułu Człowieka Wolności przez Tygodnik Braci Klęczących. No, tak się jakoś złożyło, że ten tytuł został przyznany prawie, że tuż przed publikacją tych tak zwanych taśm Obajtka, nie wiem nawiasem mówiąc, dlaczego na nagrania wciąż używa się określenia taśmy, Przecież tam żadnych fizycznych taśm nie ma, ale no to jest oczywiście szczegół, więc ja wyobraziłem sobie, że pan prezes Obajtek ze sceny rzuca taki piękny bluzk, taki jak właśnie znalazł się na tych nagraniach i który zresztą stał się najbardziej znanym ich punktem. To było do przewidzenia, bo zawsze tego typu rzeczy sprzedają się najlepiej, nie to, co jest gdzieś w tle. Zresztą jak sądzę ku zawodowi tych, którzy tę sprawę wypuścili i którzy ten artykuł opublikowali. No ale skoro to już się stało, to na tym również przez chwilę się skupmy. Ja specjalnie zadałem sobie trud, wziąłem ten fragment, w którym tak pięknie wypowiada się pan Daniel Obajtek o swoim wuju i tu państwo ten fragment widzą z tym, że ponieważ ja dbam o zachowanie poziomu na swoim wideoblogu, to pozwoliłem sobie wygumkować wszystkie miejsca, w których padają brzydkie słowa, proszę zobaczyć ile tego jest no i tutaj jednak pewien szacunek dla pana Daniela Obajtka, ponieważ tak barwnie opisać swojego krewnego, no to nie każdy by potrafił. Ale co to oznacza? Bo to jednak mimo wszystko, moim zdaniem, też ma jakieś znaczenie, ten wywód z prywatnej rozmowy. Niektórzy mówią, to jest prywatna komunikacja, to nie powinno mieć znaczenia. Oczywiście ja się zgadzam, że w prywatnych rozmowach ludzie mówią inaczej. Mnie oczywiście w prywatnych rozmowach też zdarza się użyć brzydkich słów, aczkolwiek wszyscy, którzy mnie znają prywatnie wiedzą, że ja tego nie robię nagminnie, że ja to robię czasem, kiedy chcę coś naprawdę mocno podkreślić. To tak, zdarza mi się... Przekląć. Ale staram się jednocześnie mówić w taki sposób, y oczywiście to nie znaczy, że cały czas się niesamowicie pilnuję, ale staram się mówić w taki sposób, żeby gdyby kiedyś to wypłynęło z jakiegoś powodu, to żebym nie musiał się wstydzić. To wydaje mi się, że Daniel Obajtek jednak wstydzić się powinien. I ja tu nie przyjmuję tłumaczenia... Y które powszechnie zaczęło się pojawiać po stronie jego obrońców związanego z tak zwanym zespołem Tureta. Ja w ogóle jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o tego typu przypadłości. To samo dotyczy słynnego ADHD, no, ale tu już nie będę w to wchodził. Dość, że sam Daniel Obajtek w jednym z wywiadów mówił, że kiedy go kiedyś tam diagnozowano, to lekarz stwierdził, że to nie jest zespół Tureta, dlatego, że właśnie tego, tego symptomu przeklinania nieustannego pan Obajtek nie wykazuje. No to w końcu nie wiem, wykazuje czy nie wykazuje, czy tak jakoś jest, że w sytuacjach publicznych się umie powstrzymać, a w sytuacji prywatnej nie. No tu przepraszam bardzo, ale jednak w tym wywodzie mam wrażenie, że te przekleństwa nie padają przypadkowo, tylko one zdecydowanie dotyczą konkretnej osoby i powiedziałbym tworzą pewną spójną całość z tym wywodem. Więc jakoś trudno mi jest uwierzyć w to, że to jest skutek mm, choroby. Ale... Jak powiedziałem, to jednak o czymś świadczy, bo kiedy, proszę sobie przypomnieć, kiedy czytaliśmy zapisy rozmów z restauracji Sowa i Przyjaciele, to ten język, momentami rzeczywiście język rynsztokowy elit trzeciej RP robił też bardzo złe wrażenie. I to świadczy o tym, kto rozmawia z kim mamy do czynienia, niezależnie od tego, że to są prywatne rozmowy, że tutaj granica tolerancji jest wyżej postawiona, wszystko to prawda. Ale no, jeżeli ktoś nie potrafi swoich emocji opanować, jeżeli ktoś dla podkreślenia czy opisania rzeczywistości, zamiast sięgnąć, przepraszam, po zrozumiałe dla inteligentów odniesienia literackie na przykład, używa słów na K i na H, no to świadczy o nim. To mówi o tym, jakim jest człowiekiem ta osoba. Ja sam uważam, że czasem, tak jak powiedziałem, w prywatnych rozmowach przekleństwo jest uzasadnione. Nawet w pewnych publicznych sytuacjach jest uzasadnione brzydkie słowo, no, że przypomnę jedną z fraszek Jana Kochanowskiego. Szeląg dam od wychodu, nie zjem je, no jaje. Drożej sram, niż jadam, złe to obyczaje. Jan Kochanowski. No albo ta słynna anegdota, co do której nie ma zgody, czy rzecz wydarzyła się w restauracji w Spatifie, czy w kongresowej. Raczej większość twierdzi, że w Spatifie, kiedy to do restauracji wszedł Jan Himmelsbach, rozejrzał się po sali i powiedział, inteligencja wy...", na co podniósł się Gustaw Holoubek i powiedział, nie wiem jak państwo, ale ja wypier. Tak jak powiedziałem, to jest uzasadnione i to jest, powiedziałbym, przekleństwo inteligenckie. Natomiast to, co odstawia pan Obajtek, nie ma z inteligencją kompletnie nic wspólnego. Ja marzę, prawdę mówiąc o tym, żeby kiedyś wypłynęły rozmowy przedstawicieli elit trzeciej RP, właśnie skrzące się literackim dowcipem, jakimiś odniesieniami historycznymi, prywatne rozmowy, prywatne, tak żeby właśnie było wiadomo, że ci ludzie naprawdę mają taki nawyk, że oni prywatnie rzeczywiście są inteligentami z obyciem i erudycją. No ale nic takiego jak do tej pory się nie zdarzyło. No więc tyle, jeżeli chodzi o ten bluzk Daniela Obajtka, kwiecisty rzeczywiście. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to prawdę mówiąc ja tu nie wnikam w kwestie prawne, czyli między innymi w kwestie kierowania przez pana Obajtka, jak to napisała Gazeta Wyborcza, stylnego siedzenia firmą konkurencyjną wobec firmy jego wuja. Natomiast co innego mnie tutaj poruszyło w tej całej historii? To znaczy poruszyła mnie... Taka wewnętrzna agresja, mściwość, bardzo, powiedziałbym, emocjonalne nawet zaangażowanie w zniszczenie człowieka. I to człowieka, jak rozumiem, w pewnym okresie życia Danielowi Obajtkowi, bliskiego to również moim zdaniem dużo mówi, no przypomnę, tutaj mogą Państwo sięgnąć do mojego poprzedniego wideoblogu, że Daniel Obajtek żadnym wybitnym menadżerem z wielką menadżerską karierą nie jest agencja rozwoju i restrukturyzacji rolnictwa, potem Energa i potem Orlen. No to są te wybitne osiągnięcia Daniela Obajtka. I teraz druga kwestia, to jest istotne pytanie. Skąd te nagrania wypłynęły? Kto je przekazał? Kto je nadał? Tutaj teorie są trzy, przy czym ta, powiedziałbym pierwsza, chciałem powiedzieć trzecia, ale jednak pierwsza, ona może współgrać i z drugą, i z trzecią. Ta pierwsza teoria mówi o tym, że te nagrania zachował sobie ktoś kto miał do Daniela Obajtka jakiś żal za sprawy, które się rozgrywały w tamtym czasie. I czekając na stosowny moment, na moment, w którym naprawdę będzie mógł Danielowi Obajtkowi zaszkodzić, no, w tym momencie przekazał je temu, kto był w stanie je opracować, opublikować i tak dalej. Albo przekazać je dalej dziennikarzom. Czyli możliwa jest tutaj droga bezpośrednia gdzieś z niskiego szczebla do mediów, ale możliwa jest również droga przez pośrednika. No i teraz pytanie, kto tym pośrednikiem jest. Bo tu oczywiście nic dziwnego, że pojawiają się dwie teorie. Jedna teoria, że jest to Zbigniew Ziobro. Druga teoria, że to jest Mateusz Morawiecki, czy też ktoś ze środowiska Mateusza Morawieckiego. Ta druga teoria wydaje się logiczniejsza o tyle, że to rywalem Mateusza Morawieckiego jest Daniel Obajtek do stanowiska, rywalem do stanowiska premiera i wszystkie te zachwyty nad rzekomymi zdolnościami menedżerskimi Daniela Obajtka no, uderzają oczywiście w Mateusza Morawieckiego, który tego swojego sukcesu wielkiego nie ma, a ja bym przewidywał też, zobaczymy jak to będzie ostatecznie po ogłoszeniu, ale ja bym przewidywał, że ten jego nowy ład też będzie mm, od razu takim flaczkiem, z flaczałym balonikiem, bo nie zanosi się, żeby tam było coś szczególnie rewelacyjnego. No i ta druga teoria, że to ktoś ze środowiska Zbigniewa Ziobry lub sam Zbigniew Ziobro. O tyle wydaje mi się to mało prawdopodobne, że Zbigniew Ziobro uderzałby wtedy w konkurenta swojego największego rywala w obozie Zjednoczonej Prawicy, no a wiemy jaka tam w tej chwili. Panuje atmosfera, ale też wszystko jest możliwe, bo może być też tak. Tu powtarzam sugestię jednego z moich znajomych, również dobrze zorientowanych, choć ja się akurat z tą sugestią do końca nie zgadzam, że Zbigniew Ziobro po prostu promuje na stanowisko ewentualnego nowego premiera kogo innego, nie Daniela Obajtka, myśli na przykład o Mariuszu Błaszczaku. Więc w, tym, w tej konfiguracji Daniel Obajtek jest oczywiście rywalem takiego ewentualnego innego zamiennika Mateusza Morawieckiego. W każdym razie, tak czy owak, mam wrażenie, że te nagrania utrudniają dalszą karierę Danielowi Obajtkowi. Oczywiście nie przekreślają jej, ale jednak przynajmniej odsuwają w czasie możliwość zamiany Mateusza Morawieckiego na Daniela Obajtka. Jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy rzecz jasna. Na pewno na razie Daniel Obajtek ma problem. No to teraz maseczki. Rozporządzenie, w którym został określony nowy obowiązek, ukazało się zgodnie z tradycją świetnej, wybitnej legislacji i przewidywalności prawa, do której to tradycji już nas rząd zjednoczonej prawicy w czasie epidemii przyzwyczaju, ukazało się zaledwie kilka godzin przed wejściem w życie, tak żeby obywatele mieli czas się przygotować, prawda? No i zawiera ono taki oto zapis. Do dnia 14 marca 2021 roku nakazuje się zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa i tu powinno nastąpić wyliczenie, co mamy zakrywać przy pomocy maseczki ust i nosa. No bo tak dosłownie należy rozumieć ten zapis. To jest po prostu zdanie źle zbudowane w języku polskim. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, ustawienie przecinka przed częścią zdania przy pomocy maseczki, nawiasem mówiąc powinno być za pomocą maseczki, nie przy pomocy maseczki, nie jest wtrąceniem. Wtrącenie tutaj jest kompletnym absurdem, tu nie ma powodu do wtrącenia. Jeżeli to zdanie miałoby być zbudowane poprawnie, w sposób nie pozostawiający wątpliwości, to musiałoby brzmieć, nakazuje się zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. I wtedy to jest wszystko jasne. Ale tutaj nie jest jasne. Tutaj można się zastanawiać, co mamy zakryć za pomocą maseczki, ust i nosa. No ale to oczywiście jest tylko jeden z problemów, bo... Dużo większym problemem jest kwestia braku definicji maseczki, która oczywiście daje ogromne pole do interpretacji dla panów milicjantów, ale też dla nas, gdyby milicja chciała nam wystawić mandat. Oczywiście cała ta kwestia jest z gruntu absurdalna. Jeżeli państwo sięgną na którykolwiek z portali zakupowych, no to zobaczą państwo tam dużo modeli przewiewnych maseczek. Taki, taki, o taki, koronkowy, prawda? No dużo tego w każdym razie jest. Teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli by wziąć słowo, pojęcie maseczki, z, najprawdopodobniej zgodnie z intencją ustawodawcy, choć tego nie możemy być pewni, to mógłbym wziąć taki płatek gazy, zrobić sobie od niego takie gubeczki albo sznurki, założyć tutaj i to wtedy... Spełniałoby wymogi, jestem w maseczce, ale jeżeli założę swój komin, który jak Państwo widzą zakrywa szczelnie również tę część, czyli tutaj od dołu no, dostaje się mniej nawet niż z takiej przeciętnej materiałowej maseczki, to to już jest niezgodne z intencją y, ustawodawcy. A z kolei, gdybym w tym kominie wyciął sobie takie dziury, że mógłbym go założyć na uszy, no to w ogóle już milicja miałaby problem. Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem, czy wszystkich milicjantów już wyposażono w maseczki, bo oni przecież mieli takie firmowe kominy z napisem policja. No powinno być milicja oczywiście, ale napis jest policja. Więc yy, nonsens tej regulacji no jest oczywisty dla każdego zdrowomyślącego człowieka. Ale wracam tutaj do niezdefiniowanego pojęcia maseczki. No otóż załóżmy, że przychodzi milicjant i mówi Panie, pan tu w kominie jesteś, nie wolno tu, maseczka. Zresztą też trzeba zauważyć, że rozporządzenie nie zakazuje używania czego innego do zakrywania twarzy, ust i nosa. Ono mówi, że nakazuje się zakrywanie maseczką, ale nie ma tam mowy o tym, że nie można twarzy zakryć czymś innym. To też jest ciekawe zagadnienie dla prawników. No w każdym razie, jeżeli zdecydujemy się nie przyjmować mandatu i powiemy, to jest moim zdaniem maseczka. Mając na sobie na przykład taki komin, jaki przed chwilą Państwu pokazałem. O, milicjant powie, nie, panie, ja wiem, że to nie jest maseczka. A my powiemy, a jaka jest definicja maseczka? Ja mówię, a maseczka to musi mieć tu takie za uszami, panie. No, proszę bardzo, proszę pisać wniosek do sądu. Milicjant napisze wniosek do sądu. My staniemy przed sądem. Przypominam, że już od kilku miesięcy ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych jest znowelizowana, więc rzeczywiście znalazła się tam podstawa do tego, żeby wymagać tego zasłonięcia twarzy, tu żeby państwo nie mieli wątpliwości. Natomiast, przypominam, mówimy tutaj o definicji maseczki. No i sąd będzie szukał definicji maseczki, której oczywiście nigdzie nie ma. No to co sąd wtedy zrobi? Sąd, tak jak robi każdy prawnik w takiej sytuacji, sięgnie do słownika języka polskiego. I ja mam tutaj, proszę Państwa, PWN-owski, bo ja się lubię posługiwać książkami. Mam tutaj PWN-owski słownik języka polskiego. Sięgamy sobie pod hasło maseczka i cóż my tu czytamy? Czytamy. Maseczka, zdrobnienie od maska. No to sięgamy pod hasło maska. I cóż czytamy pod hasłem maska? Jeden przebranie kryjące twarz, czyli na przykład mogłoby być o coś takiego albo nawet coś takiego, bardziej odpowiednie na obecne okoliczności i zasłania usta i nos. Dalej, punkt drugi, znaczenie drugie, człowiek w masce. Znaczenie trzecie, odlew twarzy ludzkiej. Znaczenie czwarte, wyobrażenie twarzy ludzkiej lub głowy zwierzęcej jako motyw zdobniczy. Znaczenie piąte. Twarz aktora ucharakteryzowana odpowiednio do roli. Znaczenie szóste, no chyba tu najbardziej odpowiednie, ochronna lub izolująca zasłona na twarz. No jest jeszcze aparat do usypiania chorego przed operacją, oraz zewnętrzna pokrywa silnika samochodu, samolotu, czołgu itd. Ochronna lub izolująca zasłona na twarz. Gdzie w tej słownikowej definicji jest mowa o tym, czy mają być jakieś gumki za uszy, z czego to ma być? Moim zdaniem taki komin, jaki przed chwilą Państwu pokazałem, spełnia słownikową definicję maski. Tak, można uznać, że to jest maska, czyli maseczka, bo maseczka, przypominam, to zdrobnienie od maski. A zatem panowie milicjanci, powodzenia w sądach, jeżeli ktoś nie będzie chciał przyjąć mandatu za to, że chodzi w czymś innym. Ja od razu mówię, chodziłem w kominie, chodzę w kominie, nadal będę chodził w kominie, bo to jest po prostu wygodniejsze. Tak, maseczkę czasem też zakładam, jeżeli na przykład w kominie mi jest za gorąco, no bo on tutaj zakrywa również szyję. Więc robię po prostu to, co jest rozsądne i co jest dla mnie komfortowe, ale jest tam jeszcze jeden punkt budzący wątpliwości w tym rozporządzeniu, a mianowicie jest to paragraf 24 rozporządzenia. I to jest paragraf, który już był w tym rozporządzeniu wcześniej, natomiast przy tej okazji kilka osób zwróciło uwagę na to, jak on jest z kolei zbudowany, bo to jest ta Znakomita szkoła legislacji, kancelarii, premiera. Podejrzewam, że naprawdę nie piszą tych rozporządzeń legislatorzy, tylko jacyś asystenci Mateusza Morawieckiego i to pewnie po godzinach. I to być może nad jakąś butelką z czymś mocniejszym. Do dnia 14 marca 2021 roku, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje, jeden pieszo, Jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż półtora metra od siebie. I teraz następują podpunkty. I interesuje nas tutaj podpunkt C. A podpunkt C brzmi. Chyba, że realizują nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z paragrafem 25 ustęp pierwszy. Czyli z tym paragrafem, który przed chwilą Państwu przeczytałem. Chyba, że realizują nakaz zakrywania ust i nosa. Prawnicy z tak ułożonego szyku zdania, z tak ułożonej normy wysnuwają wniosek, że ten nakaz zakrywania ust i nosa jest pewnym wyjątkowym zachowaniem, które jest wymagane tylko wtedy, jeżeli ktoś chce iść bliżej niż półtora metra od innej osoby. Czyli innymi słowy, jak chcemy iść bliżej niż półtora metra od osoby, która z nami nie mieszka, nie jest dzieckiem do ukończenia 13 roku życia i tak dalej i tak dalej, to wtedy wolno nam, jeżeli założymy tę nieokreśloną maseczkę. Ale jeżeli jej nie założymy, to nadal możemy sobie swobodnie iść, tyle żeby się nie zbliżać półtora metra do innej osoby. No więc Sposób pracy legislatorów w kancelarii premiera naprawdę jest dla mnie zagadką. Ja bym to chciał zobaczyć. Jak powstają te niesamowite akty prawne, ale jako że cała ta sytuacja jest generalnie dosyć idiotyczna, to ja sobie pomyślałem jeszcze, że można panów milicjantów strollować. Jakby akurat już się zdarzyło, że to będą tacy milicjanci, co mają nie te kominy, no bo wtedy to chyba by im było głupio łapać kogoś innego, kto ma komin, tylko panowie milicjanci, którzy już by mieli maseczki, no i oni by wtedy podeszli, spojrzeli na takiego kogoś jak ja i by powiedzieli, o tu mandat będzie, pan ma komin to nie wolno, trzeba mieć maseczkę. No, trudno, no ale wie pan, ja mandatu nie przyjmuję, proszę pisać wniosek do sądu. O to tu, tu proszę, tu dane, wylegitymować się. No i tak byśmy spędzili na tym wymienianiu się danymi, wniosek do sądu i tak dalej. Pewnie zeszłoby jakieś 15 minut, i po tych piętnastu minutach, proszę państwa, trolujemy pana milicjanta. Zapomniałem, a ja mam pod spodem maseczkę. Powie ktoś nadmierna złośliwość wobec panów milicjantów. No otóż nie. Ja tak głębokim szacunkiem darzę milicję w ostatnim czasie za jej działania, że myślę, że to jest właśnie doskonałe dla nich zajęcie, bo lepiej może, żeby robili to, niż na przykład, żeby próbowali zatrzymać kogoś w uciekającym samochodzie. Ale o tym jeszcze za chwilę, bo zostańmy na razie przy maseczkach. Gdyż o to wypowiedział się jeden z moich ulubieńców, profesor Andrzej Horban, nawiasem mówiąc, polecam państwu Mój tekst w najnowszym numerze do rzeczy, tekst o covidowych celebrytach. No niestety tekst powstawał zanim pan profesor Horban wygłosił w programie Konrada Piaseckiego w TVN24 słowa, które teraz chciałbym Państwu tutaj przytoczyć. Proszę posłuchać. Chirurgicznie, tylko on się zgodził na, także na maski materiałowe. No nie jest tak, że musimy dzisiaj wszyscy nosić maski chirurgiczne. Możemy poprzestawać na maskach materiałowych.
1: Tak, krawiec, kraje, jak mu staje, w materii oczywiście. Jeżeli mamy, gdybyśmy mieli maski bardzo dobre w nadmiarze, to oczywiście każdy mógłby chodzić. Mamy, no bo to trochę jest żenująca sytuacja, jeżeli w kraju 40 milionowym nie jesteśmy w stanie wyprodukować własnych masek, musimy korzystać z masek produkowanych gdzieś za granicą. Od roku jest epidemia i. Troszeczkę tutaj bym do wszystkich panów przedsiębiorców, którzy mówią, że nie mają z czego żyć, a gdyby się wzięli za produkcję masek, to mieliby z czego żyć. Tak, proszę państwa,
0: pan profesor Horman właśnie poradził tym przedsiębiorcom, którzy tam mówią, że nie mają z czego żyć, żeby się przestawili na produkcję maseczek, to będą mieli z czego żyć. Tak, panie profesorze, oczywiście przedsiębiorca prowadzący klub fitness albo restaurację wywali te stoliki albo tam wywali te bieżnie, wszystkie tam hantle i co tam on ma, wstawi se maszyny do szycia i zatrudni ludzi do szycia maseczek i będzie szył maseczki i będzie zbijał na tym kapustę. Nie wiem, czy pan profesor Horban kiedykolwiek stał obok jakiegoś przedsiębiorcy, bo... Mam wrażenie, że jakby stał kiedyś obok jakiegoś przedsiębiorcy, to może coś by kojarzył. Ale tu trzeba docenić szczerość pana profesora Horbana, gdyż w tym samym programie powiedział on tak. Wyobraźmy sobie dzisiaj, że zostaje pan takim dyktatorem pandemii, że to w pańskich rękach są wszystkie decyzje dotyczące lockdownów, obostrzeń. Na ile by Pan dzisiaj zamykał wszystko, te, te otwarte przed paroma tygodniami, czy przed paronastoma dniami, szkoły, hotele, czy, 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 czy kina, czy teatry, czy punkty kultury? A na ile by pan jedna, na ile Pan uważa, że jednak należy się otwierać i nie ma już innego wyjścia?
1: Nie, ta decyzja... Nie znam się bardzo na ekonomii. To jest cała moja wada. Bardziej się znam... Na medycynie troszeczkę.
0: Tak, proszę państwa, pan profesor Horban przyznał się oficjalnie, że nie zna się na ekonomii. No jaka szkoda, naprawdę, kto by pomyślał? Można się oczywiście z tych idiotyzmów śmiać, Natomiast problem polega na tym, że ten człowiek jest przewodniczącym Rady Medycznej przy premierze i samo to no może jeszcze jakoś dałoby się zrozumieć. Choć przyznam szczerze, że z każdą kolejną publiczną wypowiedzią pana profesora Horbana jest to coraz trudniejsze do zrozumienia. Ale nadal niezrozumiałe kompletnie jest, dlaczego przy premierze nie działa szersza, o czym ja mówię od miesięcy. Szersza rada konsultacyjna, w której byliby nie tylko lekarze, a może nawet wcale nie byłoby tam lekarze, skoro już jest rada medyczna, tylko byliby przedsiębiorcy, ekonomiści, psychologowie społeczni, specjaliści od edukacji i ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc znają się na dziedzinach, które są, których działalność jest zakłócona przez epidemię i przez lockdowny choćby sektorowe. No ale z jakiegoś powodu takiej rady nadal nie ma i nie zanosi się na to, żeby ona była powołana. Natomiast jest oczywiście pani wiceminister Olga Estymacja-Semeniuk. Spokojnie, nie będę państwa torturował jakąś dużą porcją wypowiedzi pani Semeniuk. Pani Semeniuk co jakiś czas spotyka się z przedsiębiorcami. No przedsiębiorcy wtedy przyznają ci, którzy się z nią spotkali, że no... No tak nie za bardzo były jakieś konkrety. Ja napisałem w jednym ze swoich tweetów, że równie dobrze można by się spotkać z jakimś sprzętem gospodarstwa domowego, tam, nie wiem, z miską, z, z, z młotkiem może, z równym skutkiem i tam były wyrazy oburzenia, że jak pan może obrażać kobietę. No bardzo przepraszam, ale ta kobieta z naszych podatków jest wynagradzana i jej brak kompetencji jest widoczny naprawdę na każdym kroku. Takie relacje docierają do mnie nie tylko od przedsiębiorców, którzy się z nią spotykają, ale również od osób, które muszą się z nią spotykać z powodów oficjalnych. Opinia o tej pani, generalnie rzecz biorąc, jest jak najgorsza. No więc proszę posłuchać, co pani Semeniuk powiedziała w Radiu Z. Na temat sytuacji gastronomii. Według
2: szacunek, szacunków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, no to skala strat będzie ogromna, bo co piąty lokal może zniknąć. Na mapy, mapy gastronomicznej to po pierwsze, a poza tym straci ćwierć miliona pracowników. Więc kiedy ta branża może zostać odmrożona?
1: Też najwcześniej tak.
2: wtedy, kiedy będzie ciepło. Maj. Pani redaktor, no i znowu patrzymy tutaj oczywiście na możliwość otwierania ogródków w restauracjach, na możliwość funkcjonowania właśnie ludzi na otwartej przestrzeni. Myślę, że to będzie ten etap. No tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość. Jak pani zauważyła, zrobiliśmy lekko krok do tyłu, jeśli chodzi o zamknięcie jednego województwa. Mam nadzieję, że nie rozleje się to na inne województwa, no ale sytuacja u sąsiadów w Europie jest taka, jaka jest i niestety Polska się musi do tego, do tej sytuacji dostosować. Ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest takie, oczywiście rozumiem, że wiele restauracji jednak decyduje się na zamknięcie ze względu na chociażby umowy cywilnoprawne, które, które są w danej restaurac restauracji, funkcjonują. No, z tego, co, co widzę i z tego, co, o, o, to, o, tym, o czym rozmawiam z przedsiębiorcami, szczególnie z działem gastronomii, no to wydaje się, że jednak te restauracje, które już hucznie zapowiadały zamknięcie, funkcjonują, dalej chcą rozmawiać, czego dowodem jest to, że w ogóle Podchodzimy do tego dialogu, że pracownicy są zatrudnieni, a to rejestrowane bezrobocie, o którym pani redaktor mówiła w kontekście gastronomii, no w skali
0: całego kraju to 6,5%. A więc proszę państwa z gastronomią nie jest tak źle, bo co prawda padnie jedna piąta restauracji, będzie wielkie bezrobocie, ale to przecież tylko sektorowe, tylko w gastronomii, czym nie ma się czym przejmować, bo w ogóle to jest świetnie proszę państwa i to jest tak po prostu. A jak się zrobi cieplej, czyli tam za jakieś dwa miesiące, no to może wtedy władzuchna łaskawie pozwoli gastronomii wystawić ogród. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, o czym już wcześniej wspominałem, czyli do akcji na stacji benzynowej. Rzecz wydarzyła się w Zachodniopomorskiem na stacji benzynowej w miejscowości Rymań. Według relacji kobiety, która prowadziła samochód, który za chwilę państwo zobaczą, miała się ona pokłócić ze swoim partnerem, z którym jechała aż z Holandii. Ta kłótnia przeniosła się z samochodu na stację benzynową, gdzie się zatrzymali, a ponieważ widocznie kłótnia była gwałtowna, no to wezwano policję i jak policja się pojawiła, to się stało, Coś takiego. I tutaj od razu zastrzegam, bardzo się namęczyłem, wycinając z tego filmu różne brzydkie, nieparlamentarne słowa, które mógłby powiedzieć chyba tylko pan prezes Obajtek.
1: Zelaj go obody! ono mówię! w CR no nie człowieku!
0: dystrybutor żebyś nie strzelił. No pod, podbiegnij do niej, człowieku. Podbiegnij do niej, człowieku. To widowisko w wykonaniu tych dwóch biednych policjantów, kompletnych fajtłapów, bo to naprawdę trudno inaczej Nazwać przypomina mi takie wydarzenie sprzed 10 lat, które wtedy odbiło się szerokim echem, to było w bytowie w województwie bodajże pomorskim, kiedy to dwoje policjantów próbowało obezwładnić takiego dosyć postawnego człowieka, a dookoła biegała kobieta, prawdopodobnie jego matka i strasznie się awanturowała. wydajcie polecenie. Prywatnym samochodem polecenie wydajecie. się polecenie. Wydajecie. 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 Tak, A nie, czy to czy, jak, po ziemi zarzać? Dada da, da, pani coś, żeby nie wydarzą. się do Po ziemi się wydarzał. Nie, kładz co wy robicie przy dzieciach? To jest, tak, sami nie. jest na ziemię! Nie, na ziemię. Czemu na Ja, no wparli, nie w tego to ja, biedko, no, Słama, mać, się nie jest, Bo poszukiwa. się parli. Wtedy po tym wydarzeniu mm, komentarze były takie, że policjanci są niewyszkoleni, a pan minister spraw wewnętrznych mówił, że nieprawda, że oni są bardzo dobrze wyszkoleni, a w ogóle to poradzili sobie najlepiej, jak się dało w tej sytuacji. No to właściwie to samo mógłby teraz pan minister Kamiński powiedzieć o tych dwóch policjantach. Natomiast co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj całą patologię dzisiejszej milicji, czyli... Po pierwsze, kompletną, ewidentną bezradność tych policjantów, którzy są nieprzygotowani na tego typu sytuacje całkowicie. A proszę sobie teraz wyobrazić, że to nie jest jakaś prawdopodobnie niezrównoważona psychicznie kobieta, tylko że to jest terrorysta, że to jest zamach terrorystyczny. Proszę sobie wyobrazić, że takich dwóch, zwykłych albo czterech, albo nie wiem, sześciu policjantów z patrolu trafia na terrorystę, który postanawia użyć samochodu, tak jak terroryści używali samochodów na zachodzie. I oni robią coś takiego, jak widać na tym filmie? Druga sprawa to jest kwestia tego, jakim autorytetem cieszy się policja, na co sobie zresztą sama zasłużyła. Dookoła tłumek podpowiadaczy, którzy krzyczą, co ci policjanci mają robić i najgorsze jest nie to, że oni tam są, chociaż już samo to jest niebezpieczne, ale to, że ci policjanci ich słuchają, jak jeden z tych ludzi krzyczy w opony strzelaj, w opony strzelaj, a policjant posłusznie wyciąga broń i strzela tam gdzieś, gdzie wydaje mu się, że są opony. To jest oczywiście nie tylko kompletnie bez sensu, ale jest to niebezpieczne. Dzieje się to, przypominam, na stacji benzynowej. I tutaj ja wiem, że są różni mądrale, którzy mówią, nie, nie, tam w dystrybutor trafiony z pistoletu, to nic się nie stanie. Może się stanie, może się nie stanie. Generalnie rzecz biorąc stacja benzynowa jest miejscem, gdzie takich rzeczy po prostu nie powinno się robić, ale również, o czym ja już Państwu wcześniej mówiłem i pisałem, nie należy strzelać i to wie każdy, kto ma jakie takie obycie z bronią, nie należy strzelać tam, gdzie są inni ludzie i gdzie jest jakaś twarda powierzchnia, no tutaj jest. Asfalt, płyty, ci policjanci strzelają gdzieś w dół, rykoszet pocisku jest równie niebezpieczny, jak bezpośrednio wystrzelony pocisk. Więc to jest kolejny przykład braku wyszkolenia. No ale jak ci policjanci mają być wyszkoleni, skoro oni mają do wystrzelenia w ciągu roku kilkadziesiąt nabojów raptem i to jeszcze to jest strzelanie statyczne. A przecież, żeby sobie poradzić w takiej sytuacji, to policjanci powinni mieć szkolenia ze strzelectwa dynamicznego. Bo to jest dopiero y, trening, który uczy, jak posługiwać się bronią w sytuacji stresowej i w ruchu. Policjanci, zwykli tacy policjanci z patroli właśnie, kompletnie nie są... Y, do tego szkolenia. No i kolejna sprawa, podbiega ten policjant, też oczywiście podbiega, bo mu ktoś kazał, bo mu powiedział, że ma to zrobić. Podbiega do tego samochodu od strony w ogóle odwrotnej niż siedzi kierowca i próbuje, z tego co ja widzę, wybić tę szybę, ale nie pałką yy, służbową, tylko najprawdopodobniej swoją bronią służbową no to rzeczywiście jest świetny pomysł, żeby bronią, która jest według wszelkiego prawdopodobieństwa załadowana i ma nabój w komorze nabojowej, uderzać w szybę. To może doprowadzić do niekontrolowanego strzału, który może trafić kogokolwiek, choćby jednego z tych podpowiadaczy, którzy są dookoła. No więc tutaj mamy przykład skrajnej niekompetencji naszej kochanej milicji, ale teraz zestawmy sobie to z innymi sytuacjami, bo dopiero wtedy zobaczymy pełen kontekst tego, co się z milicją dzieje. Druga sytuacja, o której napisałem zresztą tekst, znajdą go Państwo na blogu Warsaw Enterprise Institute i oczywiście jak zwykle link do tego tekstu w opisie filmu, to jest sytuacja z protestami Extinction Rebellion w różnych miejscach, miastach w Polsce to jest taka wyjątkowo rozhistoryzowana sekciarska, radykalna grupka proekologiczna, która się domaga żeby natychmiast podjąć absolutnie radykalne kroki w obronie klimatu, ja zaliczam członków tej grupy właśnie do sekt, uważam, że to są ludzie, których absolutnie nie należy słuchać należy ich ignorować z nimi nie ma żadnej dyskusji oni wprowadzają do jakiejkolwiek debaty wyłącznie właśnie ton skrajnej histerii i przede wszystkim, to jest najgorsze, terroryzują ludzi. Terroryzują, no na razie przynajmniej w sensie przenośnym, ale terroryzują w ten sposób, że utrudniają im życie. W moim tekście wychodzę od tej historii dziewczyny nazwanej, nawiasem mówiąc, bardzo poprawnie przez samych członków Extinction Rebellion osobą, no bo wiadomo, że nie można wskazywać jednoznacznie na płeć mężczyzna czy kobieta, więc napisali, że osoba przykleiła się do drzwi kancelarii Sejmu. No, zresztą była tam przyklejona przez parę godzin, bo nikt za bardzo nie chciał jej odkleić i bardzo słusznie. O tym pisze w swoim tekście na Warsaw Enterprise Institute, ale tutaj mówię o milicji, więc mam na myśli co innego. Otóż e, ludzie z Extinction Rebellion, siadają sobie na ulicach. I to najlepiej na tych najbardziej ruchliwych. Oczywiście powodują korki, oczywiście przez te korki samochody spalają więcej paliwa, środowisko jest bardziej zatrute, no ale nie wymagajmy od ludzi o tak prymitywnej umysłowości jakiejkolwiek logiki. Najważniejsze jest to, że oni siadają sobie na tych ulicach, blokują ten ruch. No i teraz co robi nasza dzielna milicja, która... Do przedsiębiorców, do otwartych restauracji wchodzi z buta, wpuszcza gaz jak w Rybniku, um, popycha kelnerki, zabiera kasy fiskalne. Tam milicjanci są dzielni. A co się dzieje, jak Extinction Rebellion zablokuje ulicę? No to wtedy przyjeżdża negocjator policyjny, a może byście państwo zeszli z ulicy, bo jak nie, to będziemy państwa musieli znieść. Koreczek się zrobił, o jak nam przykro, no proszę, już proszę, bardzo proszę zejść. Czyli mamy tutaj obraz kompletnie innego podejścia do przedsiębiorców, którzy ratują swój dorobek i którzy próbują jakoś przeżyć. Milicja wjeżdża z buta i w ogóle się nie szczypie. Ale jak mamy Extinction Rebellion, no to nie, to przecież nie można. Trzeba ich tu delikatnie zniesiemy, ale może by sami zeszli. To jest obraz dzisiejszej milicji. Proszę sobie te trzy kadry zestawić. Najlepiej właśnie klub w Rybniku, protest Extinction Rebellion i sytuację w Rybaniu na stacji benzynowej. Tak właśnie działa Polska Polska. Milicja, Anno Domini 2020 i 2021. Jeszcze kilka słów o dniu, w którym nagrywam ten wideoblog. To jest 1 marca, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy też Żołnierzy Niezłomnych. Ja tutaj dużo o tym nie będę mówił, ale chciałbym Państwa odesłać do swojego tekstu na ten temat, który właśnie w 1 marca ukazał się na portalu Onet, w którym zawarłem swoje zastrzeżenia dotyczące tej mitologii. Pisze tam m.in. o tym, dlaczego uważam, że właśnie żołnierze podziemia antykomunistycznego, powojennego nie nadają się na to, żeby na nich budować propaństwowy mit, chociaż zasługują absolutnie na naszą pamięć ale do budowy mitu się nie nadają i dlaczego taki mit zaczęło budować Prawo i Sprawiedliwość z wielką szkodą dla spontanicznych form upamiętniania żołnierzy podziemia niepodległościowego. To jest nawiasem mówiąc jedna z tych spraw, o które mam do PiSu, do partii Jarosława Kaczyńskiego największe pretensje, czyli skrajne upaństwowienie, zinstytucjonalizowanie, Spraw, które wcześniej były spontaniczne, a dzięki tej spontaniczności miały w sobie autentyczny zapał i serce i sprowadzenie tego do martwego rytuału, na który reakcja, zwłaszcza młodych ludzi, często będzie taka jak reakcja Gałkiewicza na słowa nauczyciela bladaczki o słowackim w ferdydurkę Witolda Gombrowicza, czyli jak zachwyca, skoro mnie nie zachwyca. To będzie jeden z rezultatów rządów Prawa i Sprawiedliwości, niestety, czyli odrzucenie w pakiecie zarówno PiS przez dużą część młodych ludzi, jak i wszystkiego, co się z PiSem wiąże, a co powinno pozostać poza tą sferą, powinno być poza nią, powinno być autonomiczne, tak jak właśnie pamięć o Żołnierzach niezłomnych, ja nie lubię tych określeń, czy żołnierzach podziemia antykomunistycznego. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której też w tym tekście wspominam, czyli jeżeli budujemy jakiś mit, to mitologia wymaga tego, żeby odrzucić cienie. Mitologia tworzy nam świat zero-jedynkowy. Ten problem mamy już z powstaniem warszawskim. Jak państwo wiedzą, ja jestem krytykiem, zdecydowanym krytykiem powstania warszawskiego w jego aspekcie militarnym i politycznym. I również, jeżeli chodzi o jego skutki, co oczywiście nie znaczy, że nie mam szacunku do powstańców i że uważam, że należy o powstaniu zapomnieć. Absolutnie nie. To jedno od drugiego można oddzielić. Ale nawet tutaj, a przecież powstanie warszawskie jest o wiele mniej kontrowersyjne niż kwestia żołnierzy um, niezłomnych, którzy byli, mówiąc delikatnie, różni i zachowywali się różnie, a zwłaszcza już im dłużej, im więcej czasu minęło od II wojny światowej. Otóż nawet przy powstaniu warszawskim mamy taką kontrowersję, kontrowersję polegającą na pomijaniu aspektu narastającej w miarę trwania powstania wrogości ludności cywilnej do powstańców. Bo owszem, najpierw był entuzjazm, ale potem, kiedy okazało się, że powstanie jest słabo przygotowane, że Niemcy się straszliwie mszczą, a przede wszystkim, że miasto jest coraz bardziej zrujnowane, to sentyment dużej części ludności cywilnej się odwrócił. I ta sprawa też już padła ofiarą mitologii powstania warszawskiego. A cóż dopiero powiedzieć o sprawie podziemia antykomunistycznego, która jest znacznie bardziej skomplikowana, gdzie kontrowersji jest dużo, dużo więcej, a przecież mit ma być zero-jedynkowy. Proszę przeczytać mój tekst, link link załączam jak zwykle w opisie filmu. A teraz, jak to często bywa w moich wideoblogach, część kulturalna. Obiecywałem, że będę mówił o muzeach, które znów można odwiedzać, więc dwa słowa zachęcam Państwa do odwiedzin w Zakopiańskiej. Willi Koliba to jest oddział Muzeum Zakopiańskiego, a dokładnie jest to Muzeum Stylu Zakopiańskiego. W ogóle muszę powiedzieć, że Zakopane, które... W ciągu ostatnich lat miało opinię u niektórych polskich turystów mocno z szarganą. Tam były różne etapy. Pamiętają Państwo na przykład taki etap, kiedy masowo przyjeżdżali do Zakopanego Rosjanie, w związku z czym ceny w ogóle gdzieś szybowały nie wiadomo gdzie. W przestworzach Polacy mieli pretensje, że te ceny już w ogóle nie są na polską kieszeń. Dużo zresztą Zakopanemu można zarzucić. Ale na pewno jest to z polskiego punktu widzenia niezwykle ciekawe historycznie miasto, tak jak zresztą cały region, więc warto tam mimo wszystko co jakiś czas wracać po to, żeby właśnie zapoznać się z tymi różnymi ciekawymi punktami historycznymi, które tam są. No i właśnie Willa Koliba, w której jest muzeum stylu zakopiańskiego, willa wybudowana w latach 90. XIX wieku według projektu Stanisława Witkiewicza, czyli ojca Witkacego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, jest unikatowym budynkiem, bo ona zapoczątkowała cały Projekt stylu zakopiańskiego, stylu opracowanego właśnie przez Stanisława Witkiewicza na podstawie długich studiów podjętych mniej więcej w połowie XIX wieku, studiów etnograficznych różnych badaczy nad stylem góralskim, stylem zakopiańskim. I oczywiście ten styl został przez Witkiewicza przetworzony, wzbogacony o całe mnóstwo elementów, ale... Koliba jest mimo wszystko posadowiona na tej bazie, którą jest lokalny, góralski, ten autentyczny góralski styl. Jeżeli państwo trafią do willi Koliba, przy najstarszej w Zakopanem ulicy Kościeliskiej, to będą państwo mogli prześledzić nie tylko życiorys Stanisława Witkiewicza, ale również jego drogę artystyczną i drogę tworzenia stylu zakopiańskiego, który był pomyślany, to jest bardzo ciekawe, jako styl polski styl narodowy, który miał obejmować całą Polskę. To nie miał być styl regionalny. Stąd możemy znaleźć budynki projektowane przez Witkiewicza w różnych miejscach w Polsce. To się ostatecznie nie udało, ten styl stał się stylem wyłącznie regionalnym, chociaż oczywiście zdarza się dzisiaj że odnajdujemy w innych miejscach w Polsce budynki, które mają naśladować ten styl. No i oczywiście, kiedy ktoś buduje dom, pensjonat gdzieś na podchalu, to właściwie podejrzewam, że co najmniej połowa, jeśli nie więcej, projektów ma być właśnie w stylu zakopiańskim. Rzecz jasna, no, to już jest raczej karykatura stylu zakopiańskiego, a nie prawdziwy styl zakopiański. Takich nowych, udanych projektów jest bardzo mało. Warto pójść do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba w Zakopanem przy ulicy Kościeliskiej. Bardzo Państwa do tego zachęcam. I wreszcie ostatnia kwestia: to jest na razie tylko zapowiedź, książka, którą dzisiaj odebrałem. Jacek Kowalski, wiedzą Państwo doskonale, znakomity artysta, pieśniarz, tłumacz poezji starofrancuskiej, historyk sztuki z zawodu, którego mam przyjemność od wielu, wielu lat znać, wydał właśnie książkę Niezbędnik Szłana. Niezbędnik Szłana Jacka Kowalskiego. O tej książce więcej opowiem Państwu w prawdopodobnie następnym lub jednym z najbliższych wideoblogów, ale to jest nie tylko książka, bo jest również płyta, płyta śpiewniczek wandejski z niezbędnika Szuana Jest również taki śpiewnik, w którym znalazły się chwyty i teksty najbardziej znanych piosenek, o co tutaj chodzi, mówię tym, którzy nie wiedzą: chodzi o powstanie, które wybuchło w Wandei, Bretanii pod koniec XVIII wieku powstanie przeciwko rewolucji francuskiej, przeciwko jej porządkom, powstanie w większości ludowe, bo tam mechanizm był taki, że bardzo często to lud właśnie szukał sobie dowódców wśród arystokracji i ci dowódcy no, czasem się tej roli podejmowali, czasem nie, częściej się jednak podejmowali. A z kolei Republika chciała to powstanie w sposób jak najbardziej brutalny zdusić, i współczesne techniki ludobójstwa, gdybyśmy szukali ich źródła, no to niestety właśnie byśmy je znaleźli w Wandei czy w Brytanii i stosowali je właśnie zwolennicy nowego, rewolucyjnego, demokratycznego porządku, jak to zwykle właśnie bywa z rewolucjonistami. Oni zawsze chcą najlepiej, a potem się okazuje, że kończy się na zabijaniu kobiet, dzieci, na wykorzystywaniu ich skóry do produkcji wojskowych werbli albo na masowym topieniu ludzi na barkach, na loarze no, takie rzeczy tam się po prostu zdarzały pisał o tym zresztą już Paweł Jasienica w swoich rozważaniach o wojnie domowej i do Pawła Jasienicy również Jacek Kowalski w tej książce nawiązuje a więcej o niezbędniku Szułana już wkrótce tymczasem kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, do zobaczenia